0: Hi und herzlich willkommen beim Digital Thinking Podcast, der Podcast für die Druckbranche und alles, was dazugehört. Mein Name ist Erik Bradatsch und ich leite eine der leistungsfähigsten Druckereien in ganz Europa. Heute im Gespräch Jan Kalbfleisch, Geschäftsführer des Pharma, ein extrem ehrliches und augenöffnendes Interview. Wir sprechen über vom Unternehmensberater zum Verbandsgeschäftsführer, was macht ein Verband überhaupt, Best und worst case Szenarien für die Branche. Die politische Arbeit des Pharmap im Hintergrund und wie jeder von uns Pharmap ein bisschen unterstützen kann. Und ganz zum Schluss das große Thema Nachhaltigkeit. Moin, moin an alle Zuhörer. Heute im Digital Thinking Podcast ein ganz, ganz besonderer Gast, der hat, glaube ich in den letzten Wochen mehr gefragt war denn je. Vorher schon immer viel gefragt, nämlich Jan Kalbfleisch, Geschäftsführer der Pharmap. Herzlich willkommen, Jan.
1: Hallo Erik, hallo alle Zuhörer.
0: Moin. Moin. Wie ist denn das? Also für die, die dich nicht kennen, werden wahrscheinlich gerade zuletzt durch deine Präsenz nur noch ganz wenige sein. Aber wie bist denn du zu dem Job gekommen, den du heute machst?
1: Da ist einiges schief gelaufen in meinem Leben. <lacht> Nein, also Ich bin, ich bin von Haus aus gelernter Unternehmensberater. Ursprünglich witzigerweise sogar gelernter Offset-Drucker. Also oh. äh, wir haben sogar eine Verbindung war aber ein so schlechter Offset-Drucker, dass ich zurück auf die Schule musste und habe dann Wirtschaftsingenieurwesen studiert. War viele Jahre Unternehmensberater bis bis hin zum Partner einer Beratung und habe dann aber gesagt, äh, ich möchte mal die Branche wechseln und meine nächste Station war das Management einer größeren Eventagentur. Und äh, im, im Zuge dessen habe ich ganz normale Stellenanzeige von Pharma entdeckt und die haben Geschäftsführer gesucht und was da stand hat mich ziemlich angesprochen, hat mich interessiert ich habe mich beworben und bin Geschäftsführer des farm geworden, ohne dass ich vorher jemals mit Verbandregeln großartig was zu tun hatte oder dass ich den farm bekannt hätte. Das war einfach, von den Tätigkeiten her glaub, glaubte ich zu diesem Zeitpunkt, dass ich dem farm wirklich was nutzen kann. Stark. Und seitdem da geblieben und jetzt in, in guten wie in schlechten Zeiten, wie man so sagt. Ne? In, ja, in guten wie in schlechten Zeiten, jetzt im achten Jahr, was mich auch äh, immer wieder umhaut. Im dreizehn habe ich angefangen. Und äh, ja, es ist eigentlich jeden Tag spannend, was ich mache. Das liebe ich auch so, weil ich immer viele andere Dinge machen kann. Ich bin so ein erklärter Routinefeind. Also wenn ich zu lange das Gleiche machen muss, dann wird es mir sehr, sehr schnell langweilig. Und ähm, insofern, ja, in guten wie in schlechten Zeiten gibt äh, viel zu tun gerade. Stark. Also jetzt sind wir schon fast im nächsten Thema, nämlich die Beweggründe
0: dahinter. Also da, da hast du ja gesagt, bist eher so zufällig äh, zur Pharma gekommen, bist ein Routinefeind, was, glaube ich, in der in der ganzen Veranstaltungs- und Eventbranche, also ich glaube, da gibt es keine Routine, also selbst in gut geplanten Jahren ist alles ja. unvorhersehbar. Was sind noch so Gründe, die 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 dich reizen, in dieser
1: Branche zu bleiben? Naja, es ist dieses Thema Veranstaltung. Das ist ein ganz, ganz spezielles Gewerbe. Mir hat mal jemand, als ich angefangen habe, äh, ein, ein, ein älterer Herr, ein sehr kluger und weiser Mensch gesagt, es gibt eigentlich nur zwei Arten von Menschen, die, die nach spätestens vier Wochen wieder abhauen aus dieser Branche <lacht> oder die, die den Rest ihres Lebens in dieser Branche verbringen, weil sie einfach ähm, gekickt sind davon. Und ich gehöre offenkundig nun zu den Zweiten und bin nach wie vor sehr begeistert um das ganze Thema Veranstaltungen, sei es jetzt Messen oder business oder auch alles dazwischen. Wir machen ja selbst auch große eigene Veranstaltungen, wie die Brandex, die wir jetzt zweimal hintereinander gemacht haben. Also wirklich ein großes Ding mit, mit 6.000 Quadratmeter bebauter Fläche und 1.500 Teilnehmern. Und da von Anfang bis zum Ende dabei zu sein, das ist echt ein, also kickt mich jedes Mal, wenn ich dann in der Halle stehe, mit meinem Helmchen auf und meinen Arbeitsschuhen an und schaue allen zu und es sieht so chaotisch aus und auf einmal wird alles auf einmal ein Bild und es wird rund und es wird ruhiger und, und bin nach wie vor sehr fasziniert von der Branche. Und macht mir jedenfalls Spaß. Bist du auch so ein Stück weit Adrenalin-Junkie? Weil so die, die es
0: kennen, die wissen, bei Veranstaltungen ist immer so, bis kurz vor knapp ist so, oh, uh, wird das oder wird das nicht, ne?
1: ja Also, äh, als äh, Zeit meines Lebens Motorradfahrer und äh, thai -Boxer ist man auch ein bisschen Adrenalin-Junkie, würde ich es nicht nennen. Manchmal ist es auch für mich zu viel Adrenalin, wenn man der verantwortliche Geschäftsführer des Verbandes ist, der das durchführt. Und man hat so zwei Wochen vor Veranstaltung noch sagen wir ein Drittel der Teilnehmer, die man eigentlich sich gewünscht hat. Da ist manchmal, denke ich mir auch, warum habe ich nicht was anderes gemacht? Aber, <lacht> ähm, am Ende des Tages wird es dann doch immer gut. Ja, und ähm, das, das mag ich einfach. Stark.
0: Wie ist denn so derzeit, also Verband, was wie kann man das beschreiben für jemanden, der jetzt vielleicht noch nie in, in einem Verband war? Was was macht ihr genau? Also ich meine, im Hintergrund passiert da ja ganz, ganz viel. Ähm, du hast das ja zuletzt schon treffend beschrieben, dass ihr viel äh, politisch eher im Hintergrund derzeit aktiv seid. Wenig, wenig jetzt nur mit auf die Pauke hauen sozusagen, sondern halt gezielt äh, hm. aktiv. Was, was passiert denn da so alles im Hintergrund?
1: Also jetzt aktuell oder grundsätzlich?
0: Grundsätzlich und dann vielleicht mit dem Bogen
1: auf oh. den aktuellen Kontext. Also grundsätzlich kann man sagen, ein Verband macht alles, was für die Unternehmen der Branche wichtig ist, sie aber alleine nicht können. Das finde ich eine ganz gute und treffende Beschreibung. Dazu gehört eben sowas wie Aus- und Weiterbildung, wie so etwas Gattungsmarketing, wie jetzt die Brandex, so etwas wie Normung und technische Verfahren, so etwas wie Abstimmung von irgendwelchen Vorgehensweisen untereinander, Kommunikation mit Stakeholdern und natürlich zunehmend wichtig, aktuell das Wichtigste eben auch politische Interessenvertretung. Ja. Und ähm, ich bin nach wie vor der Meinung, dass Verbände ihre Berechtigung haben und dass sowas auch in Verbandshände äh, gehört, weil es ist eben etwas anderes, wenn jetzt äh, der Erik mit der Politik spricht und vertritt da berechtigterweise die Interessen seines Unternehmens. Es ja. ist etwas anderes, wenn ein Verband vorher die Meinungen abgefragt hat, die Strömungen konsolidiert hat, daraus eine Gesamthaltung entwickelt hat und diese dann mit der Politik austauscht. Und auf Basis dessen ist ja bei uns zurzeit ein ganz wesentlicher Punkt Forderungen, Hilfsmaßnahmen formuliert. Das ist zurzeit, ich würde sagen, 90 Prozent meiner 180 Prozent, die ich hier arbeite.
0: Das heißt, das kam auch schon neulich stark raus, ne? also dass du dein E-Mail-Postfach, glaube ich, zurzeit weit weg von, von, von Zero ist sozusagen und, und dass du damit außergewöhnliche Einsatz voranprescht, die, oh. wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, so die, die gemeinschaftliche Meinung sammelst und dann wie so eine Art Speerspitze zum Richtigen hinführst.
1: Ja, also ich möchte mich da jetzt überhaupt nicht beweihräuchern. Das, das soll auch nicht so rüberkommen, aber aktuell habe ich 636 ungelesene E-Mails in meinem Postfach das ist sicherlich nichts, wofür ich mich loben sollte, tue ich auch nicht, aber es ist einfach sehr, sehr viel, weil ganz viele Menschen zurzeit den Austausch suchen mit uns. Das meiste davon kriege ich auch hin. Und es ist, wie du sagst, man braucht eine Stelle, die, wo man Ideen äußern kann, die dann diese Themen konsolidiert und vor allem so strukturiert, dass auch daraus ein politischer Kommunikationsprozess entstehen kann. Hm. Weil das ist... Also viele meinen immer, wenn sie einen offenen Brief lesen im Internet, liebe Frau Bundeskanzlerin, dass das so die die hohen Weihen der politischen Kommunikation sind. Und vielleicht sogar, dass die Frau Bundeskanzlerin das tatsächlich liest. Es gibt viele. Und alles umsetzen. Genau. Ach so, und das. Also es gibt ganz viele Menschen, die sich da sehr viel besser auskennen als ich noch, die sagen so, dass das. Also das wahrscheinlich unwirksamste Kommunikationsinstrument in der politischen Kommunikation ist der offene Brief, oh. weil ähm, den die Politik nicht mag. Ähm, die sind kein ah, Weil Ort. dann zu viele Mitwisser sind und und, genau. und es hat immer so die Tendenz vorwurfsvoll zu sein und mhm. äh, Mangelndes Verständnis zu unterstellen und jetzt macht doch endlich mal und und wenn ihr jetzt nicht macht, wissen aber eine Million andere, dass ihr jetzt nicht tut. Und deswegen kann man natürlich machen und es ist teilweise manchmal punktuell auch richtig, das zu tun. Wir haben das auch schon gemacht. Ich glaube, wir haben einen offenen Brief rausgeschickt ähm, an, an die, die Politik oder die Regierenden. Aber insgesamt muss man doch sagen, dass politische Kommunikation sehr viel besser funktioniert, wenn man sie auf dem kleinen Dienstweg macht. Und das ist eben die Ministerien an sich, die, die Staatssekretäre dort, die Assistenten der, der Staatssekretäre, das sind die, wo eigentlich die Sachen wirklich ausformuliert werden und mit denen man auch diskutieren kann. Ja, weil also die, die Minister an sich, Herr Altmaier und Konsorten, die sind ja fachlich nicht so profunde drauf wie ihre ihr Unterbau. Und deswegen muss man, ja, ist so. Also das ist auch gar kein Vorwurf an den, ja. an den Minister, aber... Das, das ist schon, diese, diese Sacharbeit findet schon äh, mindestens eine, wenn nicht zwei Ebenen bei der Runde statt. Nee, ich fand jetzt das Wort Unterbau äh, hat bei mir so, 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 äh, so. Äh,
0: sache ausgelöst. Schön. Ähm, jetzt, jetzt, jetzt sind wir ja schon voll im Thema drin. Ja. Ähm, es ist, glaube ich, derzeit unweigerlich möglich, lange nicht von Corona zu reden. Ne? Ähm, wie ist denn das so aus deiner Sicht in den, in den letzten Jahren, also du bist ja schon lange bei der Pharma, gab es da schon mal was Ähnliches oder ist das bis jetzt nur so am Rest vorbeigegangen? Ist das einzigartig? Also was ist denn da so passiert und wohin hat dich das bis jetzt
1: geführt? Also ich habe tatsächlich nichts Vergleichbares erlebt im Pharma. In der gesamten Branche das Einzige, was man vielleicht ein bisschen vergleichen könnte, war 2009, diese Weltwirtschaftskrise. Hm. Allerdings hinkt dieser Vergleich auch sehr schnell, ne? gerade weil das doch sehr stark abgegrenzte Ereignisse waren mit einer sehr kurzfristigen Wirkung. Man hatte so ein BAM und dann ging es von da aus wieder hoch. Ähm, also nein, ich habe nichts vergleichen. Es gibt doch keine Blaupause irgendwo, weder beim Pharma noch sonst irgendwo, wo man sagen könnte, okay, und jetzt, wie geht denn das weiter? das ist ja übrigens auch ganz klar einer der Punkte, der uns alle gerade so zermürbt. Ja. Ne? Weil es ist eben kein Ende in Sicht, sondern es gibt eben, ich wohne ja nun in der Nähe von Reda-Wiedenbrück und da wird man eben, wenn bei Tönjes 1500 Fleischfachangestellte positiv getestet werden, kriegen wir halt einen Lockdown und das, das geht, einfach, geht einfach so rum und was uns allen fehlt, ist diese so, und jetzt haben wir einen Plan, in zwei Monaten stehen wir da, in drei Monaten stehen wir da und in vier Monaten stehen wir da. Und das wirkt zurzeit auf alle Unternehmer, mit denen ich spreche und natürlich auch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, extrem sehr hm. Anstrengend, gerade
0: Das ist halt, glaube ich, das, was sich alle so wünschen, so dieses, hey, wann, wann ist denn zu Ende und so, so ein finales Datum, weil das die Planbarkeit halt deutlich erleichtern würde, ne?
1: Ja, zum einen das und zum anderen ist natürlich, also je länger dieser Lockdown, oder wir haben ja keinen Lockdown mehr, das ist falsch, Aber je länger, je länger das Berufsverbot, das Veranstaltungsverbot vorherrscht, umso umso wahrscheinlicher wird es schlicht und ergreifend, dass ganz viele Unternehmen unserer Branche es nicht schaffen. Mhm. Ähm, da kann der Kaltflaschen nichts dran ändern. Das, das ist einfach eine eine ja, fast unumstößliche Wahrheit. Und je näher dieser Zeitpunkt rückt und je näher, die Einschläge da kommen, umso, umso aggressiver wird auch die Kommunikation. Ich glaube, das hat man, wenn man es aufmerksam liest, in den letzten drei Wochen auch wirklich gemerkt, dass die Leute zusehends nervöser werden, frustrierter werden, völlig berechtigterweise, weil man jetzt seit vier, teilweise fünf Monaten kämpft, ohne dass wir einen Durchbruch erzielen können. Es ist einiges gelungen. Ich verwehre mich auch gegen diese Aussage von manchen, dass die Verbände nichts erreicht hätten. Das stimmt absolut nicht. Und da spreche ich nicht nur für den Farmab, sondern auch für meine Kolleginnen und Kollegen in anderen Verbänden. Aber wir haben natürlich nicht das erreicht, was wir uns gewünscht hätten. Die Frage ist, ist das erreichbar? Also, die ist ja dieses tatsächlich so, Kinders, und ab, ab nächste Woche dürfte wieder, dürft ja. wieder loslegen, ja. Und zwar, äh, so und so. Und das weiß eben aktuell niemand. Man kann jetzt zwischendurch mal in andere Länder schauen und gucken, wie die das machen. Und dann wird man feststellen, die gehen damit doch sehr viel laxer um in aller Regel, als wir das tun. Ich kann mir aber keine Meinung dazu, möchte ich auch nicht zumuten, ob das richtig oder falsch ist. Ja, also mhm. Österreich will jetzt demnächst Veranstaltungen bis 10.000 Leute wieder zulassen. Auf der anderen Seite haben sie jetzt gerade wieder Maskenpflicht eingeführt. Also da weiß aktuell einfach niemand, was ist der richtige Weg. Und äh, der Weg, den, den wir gerade beschreiten, der scheint uns im internationalen Vergleich sehr gut zu stellen. Er hat aber die sehr unangenehme Folge, dass unsere Branche kurz vorm absoluten Kollaps ist. Genauso muss man das, äh, muss man das sagen. Und das ist eben ein, ein Preis, der da mitgedacht werden muss und mitgerechnet werden muss. Ich glaube, ich habe
0: einen Wecker vergessen auf dem Handy.
1: Das, das passt aber
0: gerade super. So, sozusagen fünf, fünf vor zwölf für die ganze Branche. Äh, so, sorry, dafür, ich, ich gucke jetzt gleich nochmal drauf, dass, dass die anderen hier nicht böse losklingen. Ähm, jetzt gibt es ja da dramatische Zahlen. Ne? Ich habe mich nochmal vorher bei euch auf der Homepage Be belesen, ja. die ist ja immer sehr aktuell und und ihr macht da ja wirklich viel an Kommunikation. Ich habe gelesen, Events über 123 Millionen Euro an Schaden und Messen über 3,5 Milliarden, die, die bis jetzt sozusagen da zum zum Fehlen gekommen sind. Mhm. Ähm, Frage, was was ist denn jetzt so die die Herausforderung für die Branche, beziehungsweise was können wir als Branchenteilnehmer, egal ob das jetzt ein Veranstalter ist, ein Caterer, ein Druckdienstleister, ein Messebauer, wie können wir da auch ein Stück
1: weit euch supporten oder braucht ihr überhaupt Support? Ja, also wir brauchen auf jeden Fall Support. Ähm, uns, uns hilft natürlich, wir machen ja ganz vieles auch über persönliche Kontakte, beispielsweise von, von Menschen aus der Branche. Und das ist ja. Äh, immer wieder ganz erstaunlich, da ist dann immer wieder mal jemand dabei, der sagt, naja, also den Wirtschaftsminister von Punkt, 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 den kenne ich persönlich. Wenn ihr mir was gebt, dann schicke ich das dem und dann weiß ich auch, das kommt da an und das landet da. Ähm, das ist das ist wirklich ganz große Teil unserer politischen Kommunikation und auch das, was unserer Meinung nach am besten gefällt. Auf der anderen Seite ist es natürlich für die, für die Unternehmen wichtig, sich so aufzustellen, dass sie davon ausgehen können, das Ganze dauert noch deutlich länger, als wir uns alle das wünschen würden. Ähm, also wirklich, so blöd es klingt, aber so Durchhalteparole ähm, gerechnet nicht damit, dass das in vier Wochen oder das berühmte Jahresende, wo wir immer, das war ja so ein Zielpunkt, den wir immer anvisiert hatten. So letztes Quartal und Jahresende geht <lacht> mal nicht davon aus, dass das alles bis Jahresende geklärt ist. Ähm, die Dinge, die wir aktuell erleben, ich spreche jetzt mal Köln an, die, die wieder fünf große Veranstaltungen abgesagt haben, weil sie kein schlüssiges, schlüssiges Konzept finden. Und das sieht man auf ganz vielen, wenn man jetzt im Messebereich, im Messebereich schaut, sieht man da ganz viele große Veranstaltungen, die so, ja, die machen wir, aber wir wissen bis heute noch nicht genau, wie wir die machen. Und das sind so, so Kandidaten, da muss man zusehends vorsichtig sein. Also, Richtet euch darauf ein, dass ihr möglichst lange durchhalten könnt. Und auf der anderen Seite, und das Blöde ist, dass, dass sich das direkt widerspricht, richtet euch darauf ein, dass es nie mehr so wird, wie es mal war. Ja. Also wir werden, glaube ich, nur noch schwer dahin zurückkommen, in absehbarer Zeit, wo wir mal waren. Es wird einfach diese, Stichwort jetzt mal Digitalisierung. Es gibt einfach so gewisse Dinge, die sind jetzt in der Welt und die gehen da auch nicht mehr weg. Ich habe überhaupt keine Bedenken, dass die Digitalisierung uns als Veranstaltungsbranche unmöglich oder unbrauchbar macht, überhaupt nicht. Aber die Veranstaltungen werden sich ändern. Das wird so sein. Also ich glaube schon, dass das Thema Hybrid einfach an Portas steht und da wird es auch nicht mehr weggehen. Und da muss jeder möglichst jede einen Umgang damit finden. Also wo, wo finde ich da jetzt meine Nische? Wo finde ich da meine Wertschöpfungsketten? Wo kann ich da in diesem neuen Modell existieren, was was beitragen? Ja, da gibt es sehr viele Möglichkeiten, ähm, aber diese Gedanken muss man sich machen. Und ähm, da hoffe ich, dass ganz viele eine eine Antwort für sich finden. Also die Antwort kann ich nicht geben, die kann der Pharma nicht geben, weil es hängt einfach von jedem Unternehmen selbst ab. Aber wir sollten uns alle darauf einstellen, dass ein, ein Rückkehr so zur ganz normalen Normalität, wie wir sie gewohnt waren, ja, wir machen einfach mal eine Messe mit 180.000 Teilnehmern in vier Tagen. <lacht> Davon sind wir noch relativ weit entfernt. Mhm. Gerade wenn wir so auch in den internationalen Bereich schauen, da wird das sicherlich eine ganze Weile dauern.
0: Und, ähm jetzt mal aus Sicht, vielleicht nicht aus Pharma-Sicht, sondern aus Sicht eines Unternehmensberaters, ja. also also deinem dein ersten Leben vor Pharma, wie, wie kann ein Unternehmen, was was jetzt vielleicht so ein bisschen, sagen wir mal, schockiert ist, vielleicht bis bis zu unserem Gespräch gerade noch gesagt hat, ach, das alles normal, wie wie, wie gelingt denn dort der Switch zu sagen, scheißegal, wie es irgendwann kommen wird, aber ich baue fürs für schlechteste Szenario und wenn das Beste kommt,
1: dann Jackpot. Ja, also ich bin ja bei ja Unternehmensberater in der in der Verlags- und Druckbranche und kann sagen, ich habe eigentlich nur Krisenberatung und Sanierungsberatung gemacht. Also so exakt diese Fälle, die wir da, die wir da aktuell haben. Und da gibt es so ein paar Dinge, die sind einfach sehr wichtig. Das, das ist das eine, also wisse ganz genau, welche Stärken dein Unternehmen hat. Versuche nicht, etwas zu machen, was komplett konträr zu deinen Stärken ist. Das halte ich für, halte ich für wichtig. Ähm, weil, wie sagt man dass jeder jetzt auf einmal eine Digitalagentur wird, ja, in der höchsten Ausbaustufe. Das halte ich für wenig wahrscheinlich und ich halte es auch ehrlicherweise nicht für sinnvoll. Also wisse, wisse um deine Stärken und äh, suche Nischen, wo du genau diese Stärken ausleben kannst. Ähm, mhm. wird es auch weiterhin geben. Das, das ist völlig unzweifelhaft. Die Frage ist natürlich, also wird jedes Unternehmen in der gleichen Größe und in der gleichen in der gleichen Struktur und in der gleichen Aufstellung gebraucht? Da wird es sicherlich nicht mit ziemlich sicher Verschiebungen geben. Und damit muss man dann, so blöd das klingt, auch umgehen als Unternehmen und als Unternehmer. Aber da wird schon die Karten noch mal neu gemischt, mindestens einmal, wenn nicht mehrfach. Hm. Ich glaube, dass der große
0: Knall kommt ja, glaube ich, auch noch. Ne? Also bis jetzt ist ja so, so vieles noch mit, mit Kleinhalten und, und Aussitzen und so getan, auch durch die, die Veränderung der Insolvenzrechte und so weiter und so fort. Hm. Das wird ja nochmal richtig spannend,
1: ne? Naja, also dieser große Knall, der ist ja nicht, äh, nicht unabänderlich, sondern den könnte man ja tatsächlich verhindern. Den könnte die Politik, die Regierenden verhindern, indem sie adäquate Entschädigungsszenarien jetzt mal aufbaut. <lacht> Weil, also das muss man auch mal ganz klar sagen, diese Begrifflichkeit äh, der Hilfe und der Überbrückung und so weiter, das halte ich alles für falsch. Ähm, ich bin zunehmend der Meinung, dass wir hier von einem Enteignungsszenarium reden und dass die Branche dafür adäquat entschädigt werden muss. Und also es knallt wirklich nur dann, wenn die Politik da nicht irgendwelche anderen Maßnahmen ergreift. Sie hat ja schon einiges getan. Wir fanden das jetzt nicht so brillant, was sie getan hat. Das hätte man sicherlich anders machen können, wenn man uns da besser verfolgt wäre. Aber ähm, es gibt auf der anderen Seite ganz viele Gespräche, gerade nicht auf Bundesebene, sondern auf Länderebene. Und zahlreiche Länder haben sich bereit erklärt, dass sie Lücken, die in den Bundes Bundesprogrammen drin sind, unstreitig, um, um ähm, dass sie die ausgleichen. Die Schwierigkeit ist aktuell. Es ist Sommer, es ist Sommerpause. Und die Frage ist, werden wir diese Programme erleben zum Zeitpunkt, wo die Branche sie braucht? weil ich glaube, dass jetzt wirklich ganz viele Unternehmer auf ihre Uhr gucken und sagen, so jetzt ist wirklich fünf vor zwölf und jetzt muss ich mir ganz genau überlegen, was mache ich jetzt weiter und äh, die brauchen jetzt einfach auch die klaren und hoffentlich positiven Signale, du pass auf, wir richten damit, es wird so und so und bis dahin können wir das und das und das tun. Ja? Also ist jetzt vielleicht eine zu große Frage, ähnlich dem, dem Blick
0: in die Glaskugel, hast du da irgendwie so Prognosen, was da so am Entstehen ist, oder, oder kannst du da uns schon mal als Zuhörer reinblicken lassen, was jetzt hinter verschlossenen Türen abläuft?
1: Ja, also von den Hilfsprogrammen ist das, ist das relativ klar. Wir, wir haben, wir konzentrieren uns ja da im Wesentlichen auf vier Forderungen. Das ist zum einen nach wie vor eine Umgestaltung dieser, dieser Darlehensmodelle, die ja existieren, aber für ganz viele Teile unserer Branche überhaupt nicht in Frage kommen. <lacht> weil beispielsweise auch niemand weiß, wie es weitergeht. Ja? Ja. Weil da ist man sehr schnell in einer sehr verzwickten Situation, wenn man einen Darlehensvertrag unterschreibt, indem man eine Rückzahlung festlegt, aber man sich gar nicht sicher sein kann, ob man das zu diesem Zeitpunkt zurückzahlen wird können wird. Ähm, dann haben wir dieses Thema, das hat sich bei uns durchgesetzt, wir fordern ja zwei Prozent des letztjährigen Umsatzes als Entschädigung pro Monat. Und das ist auch also sehr klar hergeleitet und sehr logisch hergeleitet und wir kommen immer wieder, egal von welcher Warte wir gucken, wir kommen auf diese zwei Prozent. Und, und haben jetzt auf Bundes- und Länderebene das sehr klar signalisiert, dass das eine total sinnvolle Maßnahme wäre, den Unternehmen erstmal zwei Prozent des letztjährigen Vergleichsumsatzes als ähm, Unterstützung zu geben, damit die weiter existieren können. Die dritte Forderung, die wir haben, ist diese Verlustrückträge. Also wir sind der Meinung, dass es wirklich eine, eine sehr gut begründete und helfende Maßnahme wäre, wenn man den Unternehmen pro Monat Berufsverbot erlauben würde, ein Jahr die Gewinne aus, dem, aus den Vorjahren zurückzutragen. Also als kleines Beispiel, wir reden jetzt über fünf Monate Berufsverbot, also muss die Branche die Genehmigung bekommen, dass sie die letzten fünf Ergebnisse zurückholen darf die hoffentlich positiv waren, hm. großer Wahrscheinlichkeit positiv waren. <lacht> Denn damit würde man auch sofort wieder Liquidität in die Unternehmen pumpen und man würde einfach eine eine Verrechenbarkeit der Erfolge des, der Vorjahre äh, damit ermöglichen, diese Verluste auszugleichen. Hätte den großen Vorteil, man würde tatsächlich nur Unternehmen damit unterstützen, die in den letzten Jahren gut gewirtschaftet haben. ja Wenn man in den letzten Jahren Verluste gemacht hat, bringt es nichts. Aber wenn man gut gewirtschaftet hat, und ich würde jetzt mal sagen, das haben die allermeisten in unserer Branche getan, dann könnte man das machen. Ein vierter Punkt, an dem wir gerade sehr intensiv dran gehen, sind, dass wir Änderungen in der aktuellen Regel zur Kurzarbeit fordern. Da gibt es ja so ein paar für uns wirklich sehr ungünstige Regeln, wie beispielsweise, dass Menschen in der Kurzarbeit nicht in den Unternehmen arbeiten dürfen. Also, die dürfen natürlich da arbeiten, aber sie müssen dann separat bezahlt werden. Und das ist jetzt genau der Punkt, den ich vorhin gesagt habe. Eigentlich müssen sich die Unternehmen jetzt gerade aufstellen für eine ungewisse Zukunft. Das können die aber gar nicht, weil wenn sie das machen wollen, dann entstehen da große, umfangreiche Projekte zwangsweise und die können sie gar nicht abwickeln. Wenn sie die abwickeln wollen, müssen sie ihre Mitarbeiter aus der Kurzarbeit zurückholen und dafür haben sie eigentlich kein Geld. Ja. Und Das ist jetzt so die Wahl zwischen Pest und Cholera. Ne? Also sterbe ich, weil ich nichts mache oder sterbe ich, weil ich was mache? Da gibt es ein paar sehr schlaue Modelle, beispielsweise aus Holland gibt es ein, ein Modell, das heißt NAU oder aktuelle, aktuell NOW 2.0, NOW. Und da ist es genau andersrum. Also die sagen, der Unternehmer, das Unternehmen bekommt die Personalkosten als Zuschuss ins Unternehmen und die Mitarbeiter dürfen aber weiterarbeiten. Weil wir haben ja noch einen weiteren Punkt. Ich weiß nicht, wie das bei euch ist, aber ich habe ja meine Mitarbeiter auch jetzt seit vier Monaten in, in Kurzarbeit. Man verliert ja auch so ein bisschen den Kontakt zu mit den Mitarbeitern auf Dauer. Ja. Und das klingt ja so wahnsinnig romantisch, haben meine Mitarbeiter auch gedacht. Hey, cool, keine Arbeit, trotzdem Geld. Aber das geht ja an einem gewissen Punkt los, dass die sagen, wir würden jetzt am allerliebsten zurückkommen und würden arbeiten. Wir, wir müssen jetzt auch was arbeiten, weil wir, wir kriegen, kriegen es auch im Kopf nicht mehr so richtig hin. Und es entsteht große Frustration bei den, bei den Leuten. Und auch das würde man verhindern, oder abmildern, wenn man sagen würde, die Leute dürfen wenigstens halbtags ähm, im Unternehmen arbeiten, ohne dass es das Unternehmen Geld kostet. Weil dieses Geld haben die Unternehmen schlicht und ergreifend nicht. Hm. Und da bin ich jetzt gerade sehr intensiv in Kontakt mit Niedersachsen und mit Nordrhein-Westfalen. Wir haben da auch wieder mal Papiere eingereicht dazu, wie wir uns das vorstellen. In der Hoffnung, dass da wirklich erkannt wird, dass es noch ein paar Dinge gibt, die man machen kann, ohne dass es wirklich Geld kostet. Ja, einfach durch ein paar Änderungen in den, in den Regeln. Und äh, wir hoffen, dass wir jetzt in nicht allzu ferner Zukunft, ähm, also in Niedersachsen will am 15. Juli einen Nachtragshaushalt verabschieden. NRW ist auch gerade dabei, da habe ich den Haushaltsausschuss angeschrieben, hat einen ein Mitglied des Landtags eine Eingabe gemacht. In Baden-Württemberg sind wir an einem ähnlichen Thema, in, in Bremen ohnehin, in Hamburg sind wir an diesem Thema. Das ist jetzt eben wirklich Sisyphus-Arbeit, klein, klein, ohne dass da jemand großartig was mitbekommt und alles andere als glamourös, in der Hoffnung, dass wir darüber aber die Leute erreichen und wir wirklich da auf, im Anführungsstrichen, kleineren Dienstweg Dinge erreichen, die man in der Bundespolitik aktuell nicht erreicht. Weil dich weil gerade Fragen hast du jetzt im Nebensatz schon beantwortet
0: fast. Also ist es eigentlich eher unwahrscheinlich, dass es so eine Entscheidung auf Bundesebene geben wird, oder?
1: Naja, die, die, das aktuelle Hilfsprogramm ist verabschiedet. Das ist auch das, was wir, wir waren ja vor zwei Wochen mittlerweile in Berlin und haben im Bundeswirtschaftsministerium gesprochen, mit dem Bundesfinanzministerium. Und das muss man einfach, äh, da muss man die politischen Prozesse kennen. Also die Politik in Berlin ist aktuell der Meinung, sie haben da wieder mal eine Bazooka rausgelegt. Und die wollen jetzt wissen, ob diese Bazooka funktioniert oder nicht. Ähm, Herr Altmaier lässt sich ja sogar zitieren damit, dass er das Thema Veranstaltungswirtschaft sieht und versteht und dass auch auf Bundesebene diskutiert wird, ob man etwas zusätzlich machen kann, aber frühestens Anfang August. Und bis dahin wird tatsächlich in diesem Bereich nichts passieren, es sei denn, es fällt uns noch irgendetwas so Cooles ein, dass man ganz Berlin aus der politischen Sommerpause zurückholen können wird, aber das halte ich für sehr unwahrscheinlich. Und das ist immer dieses, dieses, äh, also die Politik macht etwas, dann möchte sie überprüfen, wirkt das, will sammeln, wo sind die Probleme und dann kommt eine Veränderung. Und es dauert für uns aber viel zu lange, und das ist mir völlig klar. Also ich möchte jetzt auch nicht dieses Verfahren für, für toll erklären, aber so denkt einfach die, die Politik, die meint, man kann so alle drei Monate mal gucken und am allerliebsten wäre es denen natürlich, wenn sie äh, nichts hören. Also die reagieren dann, wenn auf einmal ähm, Insolvenzen kommen in größerer Zahl, wenn Entlassungen kommen in größerer Zahl und wenn sie jede Menge äh, negative Ein Eingaben bekommen und, und Wünsche oder Forderungen nach Änderungen. Das ist jetzt dieses äh, ich, etwas blöde, muss man schon sagen, Spiel, was da gerade zwischen den Verbänden, und es ist ja nicht nur in unserer Branche, es ist ja auch bei, bei Schaustellern, bei Hotels, äh, bei Gaststätten, bei bei Reiseveranstaltern ist jetzt genau dieses Thema, was da losgeht, oder losgegangen ist schon länger. Ja, und wie ist denn das überhaupt? Äh, weil, weil ich stelle immer so fest, dass alle so ein
0: bisschen ihr Süppchen kochen, ne? also wenn man so ganz weit rauszoomt, weil da waren, da, da gibt es ja, viele tolle Bewegungen bei uns in der Branche, aber eben zum Beispiel, ich glaube, letzte Woche war das, wo die Schausteller alle nach Berlin gefahren sind. Jetzt sind die alle nach München gefahren. Was, was ist denn, wenn man da, kann man das irgendwie noch zielgerichtet, da noch etwas spitzen sozusagen?
1: Naja, also tatsächlich sind wir mit nahezu allen Verbänden da in einem ziemlich regen Austausch. Also es gibt ja für uns in der Veranstaltungswirtschaft, in der Veranstaltungsbranche, die IGVB, das ist die Interessengemeinschaft der Veranstaltungswirtschaft, in der sich 15 Verbände rund um das Thema Veranstaltungen ähm, treffen und austauschen. Wir haben dreimal die Woche Calls, wo wir immer äh, austauschen, was wir vorhaben und was wir getan haben und was wir tun. Wir haben aktuell eigentlich immer das Problem, und das ist der wesentliche Grund, warum es so ist, wie es ist, dass wir unfassbar kurzfristig arbeiten müssen. Also wir kriegen ein Signal am Dienstag, ihr müsst bitte am Mittwoch ein Papier einreichen, weil am Donnerstag tagt ein Ausschuss zum Thema was weiß ich was. Und dann ist es nicht selten so, dass wir die über Nacht schreiben, diese Papiere, und am nächsten Tag raushauen. Und dann wirkt es natürlich auf manchen, dass das unabgestimmt wäre. Wenn man sich aber diese Forderungen mal anschaut, das tun die wenigsten, die wenigsten Menschen lesen wirklich, was wir so rausschicken, dann wird man feststellen, dass diese Forderungen sehr, sehr ähnlich sind. Und dass jetzt, wenn der Verband der Schausteller das und das und das fordert, wir davon eher profitieren, als dass das gegen uns wäre. Weil ja kein Verband fordert ja, also tut nur etwas für uns und auf keinen Fall etwas für die anderen. Sondern da ist jetzt jeder Verband, hat da so sein eigenes Profil ein bisschen, seine eigene Klientel. Der Farm-Up ist da sehr, sehr breit aufgestellt. Seit, seit vielen Jahren. Wir haben eben von Anfang, also von klein nach groß, von handwerklich nach konzeptionell, wir haben ja alles bei uns vertreten. Das macht vielleicht den Farm-Up in dieser Situation auch so ein bisschen einzigartig. Also wir reden eben nicht nur für den, die, die für die Schausteller, sondern wir haben nahezu alle, nicht nahezu, wir haben alle Gewerke bei uns im Verband, die für professionelle Live-Kommunikation nötig wären. Also mal angefangen vom Bodenleger über Mietmöbel, über Messebau, über Catering, über Agenturen, über konzeptionelle Agenturen, eher digitale Agenturen haben wir im pharma alles. deswegen sind die Forderungen, die wir haben, da schon sehr sehr breit abgestimmt und jetzt nicht ganz so harte Klientelpolitik, wie das vielleicht bei dem einen oder anderen sonst sein mag. Aber wir sind da immer abgestimmt und wir wissen, was die anderen Verbände machen. Und das, das funktioniert besser, als es vielleicht von außen aussehen mag. Hm. Boah total umfangreich und, und,
0: auch mega viel dabei, ähm, Verbandsarbeit. Wie, wie ist denn das jetzt? Also, sagen wir mal, wir, wir stehen so ein bisschen an dem Scheideweg, ne? ähm, du, du sagst ja, hey, plant mal für, für eine schlechtere Zukunft oder deutlich schlechtere Zukunft, ähm, aber es kann natürlich auch ganz anders kommen, hast du gesagt. Was sind so die zwei Szenarien? Also, was, was ist, wenn alles richtig geil verläuft ab Ab heute, was ist, wenn es total dumm verläuft, ab, ab heute,
1: also worst und also, best case aus deiner Sicht? Also richtig geil wäre, wenn äh, morgen verkündet würde, wir haben einen wirksamen Impfstoff und wir könnten innerhalb von vier Wochen die gesamte Bevölkerung Deutschlands oder am allerliebsten weltweit dann innerhalb von einem Vierteljahr durchimpfen und wir hätten das Thema Corona damit aus der Welt geschafft. Dann könnte man auf alles andere verzichten und hätte wahrscheinlich trotzdem eine heftige konjunkturelle Delle, aber man wüsste, man ist jetzt so in der, in der Talsohle und ab jetzt geht's, äh, geht's voraus. Das wäre das beste Szenario. Ähm, wir müssen einfach akzeptieren, äh, dass dieses Thema Corona zurzeit die Regel macht. Ja. Und das, die Entscheidungen so weiter, das treffen natürlich die Politik, aber das, der Grund ist ja dieses Virus. Ja? Ähm, und das, Blödeste aller Szenarien wäre, wie wir das aktuell ja aus der Presse entnehmen können, es gibt überhaupt keinen Impfstoff und wir werden uns bis ans Ende aller Tage, entweder werden wir irgendwann komplett durchseucht sein und sagen, jeder hat es jetzt einmal gehabt und vielleicht hält es dann ein paar Jahre oder aber wir werden jetzt regelmäßig solche wellenartigen Ausbreitungen erleben. Ja, dass es irgendwo ein, ein Ereignis gibt, wo sich sehr viele Menschen treffen und davon ausgehend wird dann auf breiter Front dieses Virus oder ein anderes Virus wieder verteilt, dann wird auf Dauer das Thema Veranstaltungen ab einer Größe von, weiß nicht, 5000 vielleicht, äh, wird einfach schwierig bleiben. Und das wird es auf Dauer bleiben dann. Und dann werden eben wahrscheinlich eher solche Szenarien, dass man kleinere Veranstaltungen macht, digitaler wird. Äh, äh, und und er so sagt, das Internationale, das machen wir über, über Digital und wir machen eher so ein, so ein 500 Mann-Format. Gibt es alles Mittel und Wege, aber es wird, wird nicht mehr das sein, was wir gewohnt sind. Mhm. Aber das ist jetzt wirklich ausdrücklich das Schlecht, schlechteste aller denkbaren Szenarien. Das heißt nicht, dass der ja Kalfers davon ausgeht, dass es so wird. Nee, nee, geht ja nur um die, um die ganze Bandbreite mal zu zeigen. Dass du es irgendwie so zusammenschneidest und sagst
0: so. Nee, nee ich, 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 ich schneide gar nichts. Also das, wenn das sich jemand anhören will, muss er ein bisschen Zeit mitbringen und, und weil ich finde das immer blöd, wenn, wenn irgendwie so fragmentweise so ein paar Fetzen dort aus dem, aus dem Zusammenhang gerissen werden. Das, das bringt ja keine Punkte. Ja, warum nur ein ja, ähm, aber nochmal zu dem zu dem Thema Impfung, weil darum dreht sich da ja so, wenn ich das jetzt richtig festgestellt habe, ähm, da streiten sich ja auch noch die Geister. Ne? Also ich bin kein Arzt, ich habe, ich bin jetzt ne, der absolute Profi auf dem Gebiet, aber wenn man da so das Internet durchforstet, da geht das ja von äh, es, es gibt keine Bieren, nur das Milieu ist, ist King sozusagen, bis hin zu, wir, wir werden alle sterben, ist ja alles dabei. Ne? Und jetzt ist halt so, also ich frage mich da als Laie immer, ähm, gesunde Ernährung interessiert nach wie vor so gut wie keinen Menschen, und, aber wir müssen uns jetzt alle so, so eine Maske aufsetzen. Ne? Also das ist so, so ein bisschen schizophren, dass da mit so verschiedenen Maßstäben gemessen wird.
1: Dieses Thema Sinnhaftigkeit der aktuellen Maßnahmen ist leider von Verschwörungstheoretikern besetzt. Und es ist nahezu unmöglich, sich sachlich kritisch zu äußern, ohne da in eine ganz bestimmte Ecke zu geraten. Und deswegen kommentiere ich diese Dinge überhaupt nicht. Ich habe da eine private Meinung. Ich halte mich an alles, was da, was da verabschiedet ist. Ich bin jetzt auch kein Verweigerer. Aber ich werde da jetzt nicht in der Öffentlichkeit mich dazu äußern. Ich bin kein Virologe ähm, und auch kein Verschwörungstheoretiker, nur ein, ein angenehm und erwachsen kritischer Mensch dieses Landes, der hier wohnt. Aber mehr sage ich dazu mit. Okay, ja. gut.
0: Ähm, jetzt sind wir ja in der Situation auch, also das, das ist jetzt vielleicht eine etwas spitze Frage, nicht, nicht an dich, sondern an die ganze Branche oder deine Sicht auf die Branche. Ähm, auch für uns, ne? Also wir haben gemerkt, ganz, ganz viele Sachen, die wir vorher nicht auf dem Schirm hatten, haben, haben jetzt einen ganz anderen Stellenwert gewonnen. Wo haben wir denn vielleicht als ganze Branche in den letzten Jahren unsere Hausaufgaben stellenweise nicht
1: gemacht? Ja, das ist eine sehr gute Frage, über die ich übrigens, also über die ich viel nachdenke. Deswegen bin ich etwas zögerlich. Also ich glaube, was wir gemeinsam versäumt haben, aber ich weiß gar nicht, ob wir es versäumt haben, ich glaube, wir wollten es nicht mal, mhm. ist, die Branche der Politik wirklich vorzustellen. Ja, und der Branche mal, äh, der, der Politik, damit meine ich jetzt die Regierenden in, in Ländern und Bund, ähm, sehr konzertiert klarzumachen, dass es da einen Spieler gibt, den die überhaupt nicht auf dem Schirm haben. Und das haben sie nicht gehabt der die sechstgrößte Branche der Bundesrepublik Deutschland ist, von den Umsätzen her, und entsprechende politische Maßnahmen und strategische Maßnahmen zu ergreifen, um jetzt vielleicht ein paar Wochen Zeit zu sparen. Das haben wir leider versäumt. Oder das haben wir einfach nicht gemacht. Und das ist auch klar, warum wir das nicht gemacht haben, weil es ging ja allen gut. Ja, hatten ja alle zu tun. Es war jedes Jahr ein bisschen besser als das Jahr davor, oder? Jeder hat ein bisschen, ein bisschen gewachsen hat, ein bisschen Umsatz ja. gemacht. Rendite ist immer schlecht, wenn man mit den Unternehmern spricht. Äh, ist klar, ähm, stimmt wahrscheinlich auch, aber es also könnte auf jeden Fall besser sein. Aber es gab einfach keinen wirklichen Grund und es gab, und das ist die Kritik, die ich durchaus bei uns Verbänden sehe, es gab auch keinen wirklich klugen Vordenker, der so etwas erkannt hätte. Mhm. Ähm, dass so etwas passieren könnte. Aber mal ganz ehrlich, wer hat denn an so etwas wie Corona gedacht?
0: Also Das, das lustig ist, ich habe Kumpel Gerald Hörhan, der der ist so Investmentbanker und der hat ein paar Bücher geschrieben, relativ lustig drauf und wir standen da mal so im, im Pool, das ist vor drei Jahren gewesen und da sagt er so, hey Erik, was meinst, was wird die nächste richtig krasse Krise? Und da sage ich, du, wir, wir stehen hier im Pool, warum denkst du überhaupt drüber nach? Und er war aber wirklich, also er hat schon voll damit geplant, aber wie das jetzt kommt und dass das so krass ist, das hat er auch gerne auf dem Schirm, obwohl er sich viel so
1: mit Risiko beschäftigt. Ne? Ja, ich habe ich hab vor, also vor zwei Jahren habe ich einen, einen relativ langen Vortrag gehalten vor Studierenden der TU Chemnitz. Und äh, kurz vorher hatte ich ein interessantes Gespräch mit dem Abteilungsleiter beim IFO-Institut in München. Und da habe ich denen erzählt, dass eigentlich alle Statistiker sehr äh, traurig sind, weil ihre Statistiken, wonach wir schon längst wieder eine konjunkturelle Krise hätten haben müssen, völlig versagen. Äh, weil eigentlich gibt es statistisch so alle zehn Jahre gibt es mal einen auf dem Deckel. Ja? Mhm. Aus welchen Gründen auch immer. Ähm, und das kam, also wie gesagt, ja, wir reden ja vom Jahr 2009 äh, und wir haben ja die letzten zehn Jahre hat die Branche gut existiert. Kann man nicht anders sagen. Nicht für jeden, aber im Durchschnitt der Branche. Das Besondere an diesem Corona-Ding ist ja, dass es uns, und das ist meine feste Überzeugung, schlimmer getroffen hat als jede andere Branche überhaupt existierend. Und dass es unfassbar schwer ist, der, der Politik das klarzumachen. Weil die meinen ja immer noch, und das sieht man auch an diesen ganzen Programmen, dass wir hier von einer Gesamtkonjunkturkrise sprechen. Die wird auch kommen, ja. das kündigt sie jetzt schon an, aber aktuell ist es eine Krise, die begrenzt ist auf wenige ausgewählte Branchen. Dazu zählen wir, dazu zählen die Schausteller, dazu zählen Hotels und Gaststätten. Aber es gibt eine ganze Reihe von Branchen, an denen geht dieses Ding komplett vorbei. Also der gesamte, das gesamte Bereich Handwerk, und das sei Ihnen von Herzen gewöhnt, aber ich versuche seit Monaten ein Gerüst für mein Haus zu bekommen, weil es gestrichen werden muss. Glaubt man nicht, dass du irgendwo ein Gerüst hier kriegst innerhalb der nächsten vier Monate. Die sind alle komplett ausgebucht. Also das ist aktuell noch keine wirkliche konjunkturelle, also über alle möglicherweise relativ gleichverteilte Krise, sondern es ist ein, ein punktuelles Ereignis von den Branchen von Branchenzuordnungen. Und das Frustrierende ist, dass die Politik das nicht anerkennt und permanent Programme zur Stützung der Gesamtwirtschaft lostritt, die aber für uns wenig helfen und für den Rest der Gesamtwirtschaft auch wenig helfen, weil sie einfach den, den, den Grund nicht erfassen, warum wir das bei uns gerade so aussehen. Das ist, das ist ja... Da gibt es
0: in, ich glaube in Dresden eine Bewegung, wir wissen ja, ob das überregional auch ist. Das heißt, ohne uns ist Stille und die hatten so einen, so einen tollen Slogan mit Hashtag first in, last out. Und das ist ja so das, was du gerade beschrieben hast. Ne? Also selbst Gastro, die sind ja jetzt schon wieder zwar mit Auflagen und mit einer deutlich geringeren Profitabilität, ja, aber
1: aber die sind ja voll am, am Berg. Ja. Du siehst oft, also ich habe gerade gestern einen langen Bericht im Fernsehen auch gesehen. Äh, die Ostsee ist ausgebucht. Die Nordsee ist ausgebucht. Äh, die Diese ganzen Ferien, und das ist toll, dass das so ist, nochmal, ich sage das nicht, weil ich das denen nicht gönne. Und ja, die haben natürlich auch Auflagen, und die sind von mir aus nur noch, also vielleicht auf dem Hotel nur 50% Prozent der Leute, aber weißt du, 50% Prozent Umsatz ist was anderes als 0% Umsatz. Und das ist eben das, über was wir reden. Da sagen wir 5%, weil du irgendwelche Spuckschütze baust für, Gott, Gott, Gott weiß was, für... Äh, Krankenhäuser oder, oder, oder sowas. Und das ist etwas, was uns bisher, also die erklären dann immer, die Politiker, mit denen ich spreche, sagen, oh ja, stimmt, das ist ganz schlimm und da müssen wir und da sollten wir. Aber es passiert dann eben nur wieder etwas, was für die Gesamtwirtschaft gut sein soll und entsprechend wenig wirkt es bei uns.
0: Und wie können wir denn dann unsere Hausaufgaben jetzt machen? Also wir gehen jetzt mal vom Worst Case aus, die Politik hört es erstmal noch eine Weile nicht. Wie, wie kommt jetzt jeder Einzelne, jede Firma, was was kann ich machen, was kann vielleicht ähm, der Messebauer von dem anmachen, was was kann ein Caterer machen, um jetzt zu sagen, hey krass, ich ich, ich
1: wende mich jetzt hier durch oder ich kämpfe mich hier durch. Boah das Erik, ist, das ist unfassbar schwierig, weil weil das ja für jedes Unternehmen so individuell ist. Also wir haben das jetzt auch auch wirklich schon, ausführlich diskutiert, auch im Vorstand das farm und was können wir da für Empfehlungen ausgeben. Meistens kommt darauf an, wie gut hast du gewirtschaftet in den letzten Jahren. Ja. Hast du Reserven? Hm. Äh, dann würde ich wirklich empfehlen, versuch diese Reserven zu schonen, solange es geht ähm, und und bereite dich darauf vor, dass das alles irgendwann wieder anspringt. Das kann aber auch durchaus sein, sage ich was ganz Schlimmes, dass es für einen Unternehmer in der aktuellen Situation das Beste wäre, gegen die Insolvenz kann ja durchaus sein. Also, das möchte ich jetzt nicht breitflächig empfehlen. Bitte nicht falsch verstehen. Ja. Es gibt, es gibt äh, Voraussetzungen und, und, und Situationen für ein Unternehmen, wo man sagt, es hat aktuell überhaupt keinen Sinn, weil bei mir gehen ohnehin demnächst die Lichter auf Rot. Und bis dahin bin ich eigentlich der festen Überzeugung, hat sich da noch nicht so viel getan, dass ich, dass ich wieder ein Businessmodell hätte. Dann kann das möglicherweise auch eine Lösung sein. Ich glaube, das ist mein Rat, das Prinzip Hoffnung ist immer das Schlechteste, ja, es, wird, es wird schon wieder irgendwie werden, das wird noch eine ganze Weile dauern und ähm, ich bin dann immer eher auf der Seite zu sagen, ich versuche jetzt, was was ich versuchen kann und, und bereite mich vor und mache und tue und denke mir neue Sachen aus, als dass ich einfach irgendwann sagen muss, so und jetzt äh, habe ich vom lauter Nichtstun äh, auch keine Chance mehr
0: mega starke Aussage also Prinzip Hoffnung ist ein schlechter Ratgeber das ist ganz stark hengeblieben und und Aktivität statt Passivität so als, als Aufruf an die ganze Branche finde ich finde ich mega ja da da wir jetzt nicht nur von von Corona und schlechten Sachen reden wollen ich meine sowas sowas formt ja auch da, da steckt ja auch ganz viel Positives dahinter und auch generell hinter hinter den ganzen Unwirksamkeiten des Lebens es würde mich mal interessieren, was hat denn dein Leben so rückblickend positiv verändert?
1: Was hat mein Leben positiv verändert? Also positiv hat mein Leben eigentlich immer verändert, wenn irgendwelche Menschen in mein Leben gekommen sind, die vorher nicht drin waren. Und man da in, in, mit einer gewissen Offenheit rangeht und andere Sichtweisen sich anhört und andere Modelle versucht zu begreifen, äh, ohne dass man jetzt immer meint, das, was man aktuell macht, ist das einzig Richtige. und ähm, Das fand ich immer sehr, sehr bereichernd. Also ich war äh, vielleicht ein ganz privates Beispiel. Ich bin ja Thai-Boxer und war zwischen zwei äh, Arbeitsstellen mal drei Monate in Thailand am Stück und habe da Thai-Boxen gemacht. Wirklich? Du hast ja. dich mit den Thais gehauen oder was? Naja. Ja. Ja, also <lacht> eigentlich haben die Thais mich gehauen, aber... <lacht> Habe ich auch mal zurückgehauen und habe da drei Monate auf einem Gym auch gelebt, also in der Teilburgschule schule Auf zwei Quadratmetern ähm, für 3,50 Euro am Tag. Und ähm, das war mit die geilste Zeit in meinem Leben, muss ich sagen. Äh, das war etwas, wovon ich bis heute, bis heute profitiere. Also übrigens auch die Zeit, wo ich am meisten geweint habe in meinem Leben, weil ich so am Arsch war <lacht> zwischendurch. Aber das hat mich, hat mich sehr bereichert, etwas, wovon ich bis heute profitiere und sehr. Ja. Wie, wie, wie ist denn dazu gekommen? Bist du einfach, hast gesagt, hey, jetzt mache
0: ich mal nach Thailand, oder?
1: Ja, also ich bin seit, seit vielen Jahren Kampfsportler und auch seit vielen Jahren mittlerweile Thai-Boxer und war eigentlich immer mein Traum, dass ich mal äh, da Thai-Boxe, wo es herkommt. Und ich war, äh, das war, bevor ich in die Eventbranche eingestiegen bin übrigens, hatte ich so viel Urlaub angehäuft, dass ich drei Monate Pause machen konnte. Und da habe ich so die drei Monate auch jetzt aber nicht hier rum, sondern ähm, habe ich mir mit meinen erflogenen Meilen einen Flug nach Thailand äh, ge, ge, gekauft, oder wie man das nennt, und ähm, habe da mich ein bisschen durchgefragt und bin dann in Bangkok in so eine thai schule gelandet. Die hatten so ein Zimmerchen über, den, äh, über dem Ring und da durfte ich übernachten. Ja, Stark. ja das war geil. Das ist ja krass. Aber da bist du so richtig mit durch die Luft fliegen und, und allem, was dazugehört, oder wie? Ein Meter neunzig großer Deutscher fliegt man nicht durch die Luft. <lacht> <lacht> das habe ich noch nie Nee, ich habe ich halt einfach, also ich hatte zweimal am Tag Training. Von morgens um sieben bis um neun und dann von 16 bis 18 Uhr. Und äh, da wirst du halt zweimal am Tag durch den Fleischwolf gedreht und machst zweimal am Tag auch auch Kämpfe, Trainingskämpfe, die auch zwischendurch mal härter sind. Und es äh, war allein eine Herausforderung, äh, das physisch zu überstehen. Das war wirklich schwierig. Also ähm, obwohl ich da sehr fit war noch, im Gegensatz zu heute. Aber das war brutal anstrengend.
0: Ja. Und auch ohne Schutz? Also Oder oder hattet ihr da wenigstens so Bandagen? oder? So? Naja,
1: im thai kämpfst du ja mit Handschuhen. Das auf jeden Fall. Ähm, und äh, aber, aber halt Handschuhe und Zahnschutz. Also Krass. Also noch recht. Ja. Du hast ja viel richtig gemacht dort im
0: thailändischen Ring, wenn, wenn die Zähne alle noch original sind.
1: Nee, du, es das, ist, das also es sieht von außen wie so vieles, sieht es von, für jemanden, der sich nicht auskennt, wirklich nochmal sehr viel härter aus, als es ohnehin ist. Aber man passt da schon ein bisschen aufeinander auf als thai weil man möchte zwar gewinnen, aber man möchte, dass der andere auch noch heimlaufen kann oder heimfahren kann. Also man macht gar nichts Schlimmes
0: boah, das, das hatte ich jetzt überhaupt noch auf dem Schirm. Also ich habe mich echt so ein bisschen auch auf dich vorbereitet, ja. habe äh, geguckt und bei Insta habe ich so rausgefunden, ah, mit, mit Motorrädern und so, das, 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 das wusste ich schon, aber mit dem Tayboxen, das ist ja stark.
1: Ja, ist große Leidenschaft von mir.
0: Krass. Und jetzt, jetzt sind wir voll so, die privaten Durchbrüche haben wir jetzt unter die Lupe oder haben einen super Eindruck jetzt von, von dir. Wie, wie ist denn das so im, im Business, wenn also mal Corona weggeschoben, was waren da so die, die größten Durchbrüche der letzten Jahre oder waren das, gab es da überhaupt so einen großen Durchbruch, waren es mehrere kleine, wie, wie, wie können wir uns das vorstellen?
1: Also du meinst jetzt, seit ich beim Farm-Up bin? Wie du möchtest, was, was für dich tolle Durchbrüche waren im Business? Ja Also ich hatte, bin ja nun schon etwas älter, ich habe arbeite immer schon lange, da gab es ganz viele tolle Durchbrüche, aber ich beschränke mich jetzt mal auf den Farm-Up. War zum einen wirklich für mich schon mal toll, dass ich diesen Job bekommen habe, weil ich ja absolut genau null Verbandserfahrung hatte vorher. Und ähm, viele Verbände ja gerne dann jemanden suchen, der eben schon Verband kann und Verband macht. Und ähm, hat mich sehr gefreut und das war wirklich auch ein Durchbruch, dass wir seit dem ersten Tag, an dem ich da bin, gemeinsam mit dem Vorstand den Verband verändern und den Pharma versuchen, so unverbandlich zu machen, wie ein Verband nur sein kann. Das ist. Äh, kann, kannst guter. du das noch genauer erläutern? Weil das hört sich spannend an, finde ich. Naja, wir, wir versuchen einfach als Verband nicht dem klassischen Modell zu entsprechen. Nicht damit wir ja nicht diesem Modell entsprechen, sondern weil wir das Modell einfach nicht gut finden. Also so dieses klassische Modell, ähm, alte Männer treffen sich im Hinterzimmer, diskutieren tagelang um irgendwelchen Blödsinn äh, und dann. Und rauchen Zigarre. Genau. Und, äh, wir wir sind jetzt auf den, seit vielen Jahren auf dem Weg und werden da immer besser eine, ein moderner Dienstleister der Branche zu sein. Äh, und wir, wir führen den Verband auch wirklich mit, mit äh, nach diesem Anspruch. Also wir möchten derjenige sein, der angerufen wird, wenn jemand in der Branche Fragen oder Probleme hat. Wir möchten derjenige sein, den äh, du im Kopf hast, wenn du sagst, boah, was eigentlich müsste ich jetzt mal mit jemandem sprechen, der sich auskennt im Bereich, was was ich, was, ich rufe mal beim Pharma an. Ähm, wir möchten vieles Gutes für die Branche bewegen, deswegen tun wir sowas wie eine Brandex, was total atypisch für einen Verband ist, ja, diese Veranstaltung zu machen, äh, weil wir einfach glauben, dass wir der große Kommunikator für diese Branche sein wollen und das auch sind und weil wir die Plattform sein wollen für alle Unternehmen in unserer Branche. Wir möchten also so so wenig starr und verbandlich und, und fixiert sein auf irgendwas. Wir möchten so viele Leute wie möglich oder viele Unternehmen wie möglich zu uns einladen und sagen, kommt mit, äh, sprecht mit uns mit, diskutiert mit uns, entwickelt was für die Branche. Gemeinsam können wir noch so viel erreichen, wo wir heute vielleicht noch nicht mal dran denken. Und dafür ist der Farm-Up die richtige Plattform. Mega,
0: mega Botschaft. Also, das, das finde ich super, dass so dieses, dieses dieser Blick auf, auf euch als Farmab, als, als Dienstleister für die Branche. Ich glaube, das ist, das ist halt, bei vielen Verbänden ist halt so, dass sie dass einfach halt da sind, weil die schon immer da waren.
1: Mhm.
0: Und, und das, das finde ich mega cool. Ähm, ja, und jetzt hast du, glaube ich, so viel Content rausgefeuert hier, wie, wie aus der Pistole innerhalb na gut, kürzester Zeit kann man jetzt nicht sagen, aber äh, trotzdem in, in Sachen Intensität kaum zu äh, übertreffen. Wenn, wenn jetzt das jemand hört und sagt, hey, ich will dem Jan jetzt irgendwie helfen, gibt es denn ein ungelöstes Problem, was du gerne mit den Hörern
1: teilen würdest? Es gibt äh, ganz viele ungelöste Probleme. <lacht> Dann such dir ja. eins aus. <lacht> ja, also wenn jemand wirklich meine ich ganz ehrlich in die in die hohe Politik auf Landes Landes oder Bundesebene gute Kontakte hat. Also wirklich aktivierbare Kontakte, nicht ich kenne die E-Mail-Adresse vom Herrn Sohn so, die kenne ich auch, aber eher so, wo ich sagen, wo der hinschreiben kann sagen, hey Erik, du weißt doch noch, du schuldest mir was. Ja. <lacht> und da Papiere platzieren oder Sondierungsgespräche führen oder so, sonstiges, das ist das, was uns als Branche aktuell, das ist unsere Überzeugung, am meisten hilft. Also wenn da jemand jemanden kennt, äh, wirklich herzlich gerne. Ich glaube, dass wir damit keinen Unsinn treiben, das weiß jeder. Äh, und es geht einfach nur darum, dass wir unsere Botschaften, unsere Forderungen äh, möglichst breit und möglichst effizient verbreiten können.
0: Was heißt jetzt in dem Fall hohe Politik? Also so ab Ministerpräsident äh, eines, eines Landes,
1: oder? Ministerpräsident, Finanzminister, Wirtschaftsminister, äh, gerne auch die Staatssekretärsebene darunter. Äh, das, das, äh, die, diese Ebene. Stark. Also, wenn, wenn das jemand hört,
0: gerne eine. Wie, wie schreiben wir dir das am besten an, an deine E-Mail oder was ist denn da ja, am besten?
1: Kannfleisch.farmab.de. Völlig gut nachvollziehbar. Ja.
0: Also das, das werden wir auf jeden Fall in den Shownotes verlinken, dass wenn da jemand einen Impuls hat und sagt, hey, ich gehe doch immer mit dem Saufen oder ich gehe immer mit dem Skifahren oder was auch immer, also ja, geile...
1: auch ein paar kompromittierende Bilder gibt.
0: Ja. <lacht> <lacht> Super. Ach, toll. Okay. Und ähm, wenn, wenn du jetzt noch so einen Wunsch hättest an die Druck- und Werbebranche, wenn du sagst, hey für nach Corona, egal ob Best Case oder Worst Case. Das ist so mein Wunsch an, an die Jungs, die, die das Ganze drucken. Was, was würde es uns so mit auf den Weg geben?
1: Ja, Also zum einen ist ja wirklich beachtenswert, wie wichtig diese Branche geworden ist für Veranstaltungen in den letzten Jahren, oder? Ich habe den Eindruck, dass es wirklich viel mehr, gedruckt wird, auch durch diesen mehr, durch den starken Fokus auf Textilien beispielsweise, der ja in den letzten Jahren erst gekommen ist. Der, der Wunsch, sagen wir, für die Post-Corona-Zeit ist wirklich wieder mal dieses Thema Nachhaltigkeit auf die Agenda zu setzen. Ganz stark, ja. Weil das ist immer etwas, also das ist etwas, was wir aktuell völlig vergessen haben, was aber wichtig ist und wir werden da auch wieder hinkommen, also wenn ich da einen Wunsch äußern dürfte, vergesst dieses Thema nicht komplett, das ist wichtig.
0: Mega. Aber ich glaube sogar, dass Corona das unterstützt. Ja. Also also wir merken, dass das irgendwie die Nachfrage bei unseren Partnern und Kunden, gerade jetzt, weil jeder mal so Zeit hat, einzukehren, zu überlegen, was was haben wir denn die letzten Jahre gemacht, wo wird denn vielleicht die Zukunft hingehen. Deswegen ja. finde ich das mega, dass du das noch bestätigst und bekräftigst. Mhm. Sehr gut. Toll. Ja, ja. Und dann vielen, vielen Dank für das tolle Interview. Die letzten Worte gehören dir. Und ja,
1: danke dir. Ich danke dir schon mal, Erik. Vielen Dank, dass du sowas machst. Finde ich extrem toll, dass, dass ihr als Textildrucker euch auch zu solchen Themen committet und, und widmet. Das ist wirklich genau richtig. Letzte Worte von mir auf der einen Seite. Bitte haltet durch. Es gibt immer wieder Zeichen, dass wir auf dem richtigen Weg sind. Aber legt bitte die Hände nicht in den Schoß sondern versucht, was euch möglich ist, um euch selbst auch ein bisschen aus dieser Situation äh, zu befreien und unterstützt eure Verbände.
0: Das ist noch spannend. Also wie, wie ist denn das, wenn jetzt jemand sagt, boah, krass, der Jan, der, der hat so eine sympathische Botschaft, der ist so geil drauf, ich, ich will ihn irgendwie auch so
1: supporten. Wie, wie läuft denn das ab? Mitglied im Farmhof zu werden. Zum Beispiel. Ja, also das funktioniert ganz normal, wie in jedem Verband auch. Man stellt einen Antrag auf Mitgliedschaft. Wir werden jetzt sicherlich auch im zweiten Halbjahr noch eine Sonderaktion machen, haben wir uns fest vorgenommen, auch in der Branche zu zeigen, dass wir ihre Situation nicht nur verstanden haben, sondern dass wir uns als Teil der Branche fühlen und auch für uns da den, den Gürtel nicht enger schnallen, das ist das falsche Wort, aber dass wir uns dazu auch committen, trotzdem möglichst vielen zu helfen, dann stellt man andere Antrag auf Mitgliedschaft und das kann man relativ formlos machen. Und wie das dann weiterläuft, erkläre ich einfach, wenn sich jemand wirklich interessiert zeigt, weil dann wird es schon ein bisschen kompliziert. Perfekt. Oder so also soll es ja auch sein.
0: Ist da ein Link auf eurer Homepage, den wir mit in die Shownotes packen
1: können? Da, äh, ja, auf unserer Homepage haben wir alles drauf. Äh, Perfekt. Formular und so weiter. Wir sind ja ein deutscher Verband, da gibt natürlich Formular. Stark.
0: Ja. Äh, vielen, vielen Dank, lieber Jan, dass du dir die Zeit genommen hast. Und ja, danke auch an alle Zuhörer und einen wunderbaren Start in die Woche.
1: Dankeschön, euch auch. Vielen Dank und bis bald.
0: Ich danke dir fürs Zuhören und deine Zeit. Wir freuen uns, wenn dieser Podcast deine Welt ein Stück bunter gemacht hat. Du kennst einen Experten, der unbedingt in diesem Podcast zu Wort kommen muss? Super! Schreib uns gerne eine E-Mail an podcast.com. Ich wünsche dir einen fantastischen Start in die neue Woche und bis zum nächsten Montag.